0: So, ich glaube, es ist immer noch Insekt ja, in der Flasche. Jetzt
1: muss ich erst mal warten. Also ja,
0: jetzt können wir diese Flasche bitte auch. <lacht> naja, nein,
1: nein, das schon. Das ich ich ist ja
0: eh viel mehr, du redest ja mehr. als Mach
1: Mach's mal rein, aber jetzt darf ich erstmal, muss ich erstmal Wasser trinken. Das, das würde ich hier sonst oh, okay. zu albern.
0: Ja, wir sitzen nämlich immer noch zusammen, nach unserer ersten antiken Rezeption. Ja, und das geht
1: jetzt gleich in die nächste.
0: Und es gibt nochmal irgendwie so ein antikes Thema, wo ich überhaupt gar nicht mitreden kann. Aber Solberg hat sich auch da auch irgendwie was Neues ausgedacht. Ja. Du willst irgendwie jetzt kurze Folgen machen, hast du gesagt.
1: Genau, das, wir versuchen es, sagen wir es so. Weil deine äh, Eltern sich beschweren, dass wir zu lang sind Genau, weil ich mir dachte, vielleicht äh, Wir probieren es mal aus ähm, so. wir, Euch ist es ja sicherlich aufgefallen Wir hatten mal einen anderen Rhythmus Und zwar ähm, haben wir es nämlich eine Zeit lang versucht Zwei Folgen Ja, da warst so du aber noch arbeitslos Da war ich noch <lacht> arbeitslos <lacht> <lacht> Und ähm, Das Versuchen also Da war jetzt meine Idee, das wieder dass zu versuchen Dass wir ein bisschen mehr Content Produzieren, wie es so schön heißt aber weil ich eben nicht arbeitslos bin, bin <lacht> habe ich mir überlegt, ob es, dass wir eine lange Folge machen, wie normal, und eben dann schneller produziert eine kürzere Folge und dadurch dann auf zwei Folgen im Monat kommen. Also einmal den großen, das große Thema äh, und, und dann nochmal so ein Amüsegöl.
0: Ein Amüsegöl. Oh, da muss ich ja neues Cover machen für einen Podcast. Vielleicht machen wir einen zweiten Podcast daraus. Ich bin so ein bisschen... Wie gespalten bei diesem Projekt. Also es ist ja quasi wie so eine andere Reihe daneben. Ja, Wieso denn? Es
1: ist ja einfach nur ein kleineres Thema. Also Wir suchen, haben uns jetzt bislang immer große Themen ausgesucht und jetzt machen wir halt mal kürzer Das ist die
0: Flurfunk-Kurzgeschichte.
1: Ja, so ein Short halt.
0: Aber ich finde auch flurfunk amis Girl <lacht> Gar nicht so schlecht. Ja, mal gucken. Ja, also es ist nicht wieder an euch. Ihr könnt uns gerne sagen, was ihr davon haltet. Ja. Ich weiß schon, dass äh, ein, äh, ein treuer Hörer, Andreas... <lacht> Ja, der hört uns nämlich beim Putzen, Hi. so wenn ich das richtig verstanden habe, immer bei der Hausarbeit. Ähm, Wahrscheinlich, der schafft das nicht in dem, was möchtest du, 15 Minuten oder was Genau, also es
1: geht ja nicht darum, also wir nehmen dem Andreas ja nichts weg, wir geben ihm ja nochmal extra
0: was dazu. Okay. Also
1: es ist ja eben nicht Falls der Punkt, dass er doch
0: nochmal drüber feudeln muss.
1: Ja, oder wenn man das dann doch nochmal kurz in der Bahn hört, sind es vielleicht so anderthalb Stunden, die es dann doch meistens bei uns wird, vielleicht ein bisschen zu lang und 15 Minuten, das kann man vielleicht mal kurz hören. Mhm. Und der Punkt ist, dass es eben auch ein paar Themen gibt, die ich gerne machen würde, weil sie mich interessieren, die aber nicht eine volle Folge hergeben. Und deswegen bislang immer beiseite geschoben worden für das bringt nichts, da kann ich nicht so lange drüber sprechen. Und dieses Shorts, ähm, ja wie nennt man das Format, ermöglicht es dann doch immer so über kurze, knappe Themen einfach mal anzusprechen, ähm, was ich als schöne, als schöne Ergänzung sehe.
0: Okay, ja, wir probieren es mal wir aus. Wir probieren es mal aus. Wir gucken mal, ob das so <lacht> klappt mit den 15 Minuten. Und jetzt diese Erklärung, dafür die gibt es extra. Ja, die, die zählen jetzt Die zählen nicht. wir noch nicht mit. Sollen äh, wir mal eine Uhr stellen oder? Ähm, nee. Nö,
1: wir reden Nö. einfach so lange. Wie gesagt, also der Punkt ist, es sind eben ein paar Themen, die nicht so viel hergeben. Und wo ich dann dachte... <lacht>
0: das ist ja ja einladend, wie du Nein, das so Nein, zeitlich,
1: thematisch schon. Aber wo ich dann vielleicht irgendwie dann ein schlechtes Gewissen hätte und denke, ah, jetzt muss ich deswegen... Einfach so ein Shorts, kann man noch mal so nebenbei kurz mhm. beim Essen oder sich anhören. Und ihr könnt gerne schreiben, ob euch das gefällt. Wenn ihr sagt, nee, das ist doof, dann hören wir da wieder mit auf. Aber ich finde es so als Ergänzung eben ganz, ganz nett, es mal auszuprobieren. Und wie gesagt, wir nehmen euch nichts weg, wir geben euch nur mehr noch wieder dazu. <lacht>
0: <lacht> Außerdem war unsere Flasche noch nicht leer. <lacht> Die spartakus sektflasche ja. Ja, was ist denn da noch passiert in der Antike, was, was ist nicht so, was so viel hergibt, dass viel es eine ist Folge verdient. Nein, nein, es gibt, es also es kann Sie. nicht Julius Caesar sein, es kann nicht äh, die griechische Philosophie sein.
1: Ja, worum es mir geht heute, da wir waren ja schon bei der Spartakus-Folge bei Rezeption von Antike. Und äh, wie es euch vielleicht schon öfter aufgefallen ist, ich liebe Rezeption, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Weil wenn wir uns angucken... Also
0: Rezeption heißt...
1: Von Genau. So wie die... Haben die Kommunisten, Aufklärer, da
0: die schon geputzt haben, weil ja. sie meinten, Römer waren logisch und weiß.
1: Ja, oder die Kommunisten nehmen Spartakus als den großen Freiheitskämpfer, Klassenkämpfer, um sich darauf zurückzubeziehen. Weil, und ich finde es eben sehr, sehr spannend, wenn wir uns angucken, oder wir hatten auch eine Folge zum Mittelalter, was haben die Aufklärer mhm. mit dem Mittelalter gemacht, und die, die Romantiker auch mit mhm. dem Mittelalter gemacht, ähm, weil wir dadurch sehr, sehr viel über die Gesellschaft lernen können, die rezipiert. Und als Thema habe ich mir heute mitgebracht, was ich einfach wahnsinnig schön finde als Thema, die Beziehung zwischen Achill und Patroklos in der Ilias und danach. Aha. So, und jetzt ist natürlich erstmal die Frage, wer sind Achill und Patroklos und was ist die Ilias?
0: Also die Ilias kenne ich, das ist Homer. Ja. Das ist auch der mit dem Odysseus, also mit der mhm. Odyssee. Das sind die zwei Bücher, mhm. dicke Bücher mhm. in Versen. Mhm. Deswegen habe ich sie auch nie gelesen. Wir du es mal in so einer Nacherzählung mir angeguckt? Und Achill ist doch ein griechischer Held. Oder mhm. ist es ein trojanischer Held? Nein, ist ein, griechischer ist ein griechischer Held. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, dann, wie und kommt der kriegt einen Pfeil in die Ferse. Genau, warte,
1: also wir kommen drauf, wenn wir uns klar machen, was wird denn in der Ilias und in der Odyssee beschrieben? Worum
0: geht es denn da? Es geht um den Krieg gegen Troja. Genau.
1: Also das ist die große Geschichte, der Trojanische Krieg. Der wird auch nicht nur von Homer erzählt, da gibt es einige Autoren. Aber der älteste Text über den Trojanischen Krieg, den hat Homer eben verfasst. Wir haben zwei Bände, in dem Sinn einmal die Ilias und einmal die Odyssee. Und beide behandeln, in, ja ganz grob gesagt, da gibt es jetzt die klassischen Altertümer, die mich jetzt hauen, weil ich es so grob zusammenfasse, aber im Grunde, die Ilias behandelt Achill, und die Odyssee behandelt eben Odysseus so. als, als Protagonist. Ich wusste gar nicht, dass
0: das irgendwie so ein. Ich also wusste schon, dass das so der, mhm. eine der Helden gestalten ist, aber ich dachte schon, dass die Ilias da so eine ganze Handvoll.
1: Ja, sie haben auch eine ganze bietet. Handvoll, aber der Dreh- und Angelpunkt des Narrativs in dem Sinne, da, das ist Achill, also ah, ja. der Zorn des Achill. Und das ist eben auch immer nochmal wichtig: die Ilias, der Text, den wir von Homer haben. Wir haben diesen großen Kanon vielleicht auch ähm, vom Trojanischen Krieg. Weißt du, wie der beginnt? Warum kamen wir die gekriegt? Wegen der
0: geraubten Frau, ne?
1: Ja, wer raubt die Frau? Ah. Und warum kriegt er die das Frau? Paris? Genau, das ist Paris. Wie heißt die
0: Frau nochmal? Helena. Helena. Ja. Und, Und da gibt es auch einen Prinzen, der nachher mit dem Paris kämpft. Das heißt mit ja, das ist Achill. Das ist Achill. Aber es gab doch noch einen anderen, anderen griechischen Prinz. Oder oh, es ist ein trojanischer Prinz. Ich alles also Paris ist der trojanische Prinz. Ja, ja, Okay. <lacht> Und, und also auch was mit dem Apfel zu tun. Genau, gehört. das ist
1: nämlich das Paris-Urteil. Mhm. Und damit beginnt es im Grunde dieser Konflikt ähm, zwischen die die den Göttern, im Land ist, ne? wer die schönste Göttin von allen ist, die soll den Apfel bekommen. Und Paris ist eben ein Hirte zu dieser Zeit, weil zu seiner Geburt wurde geweissagt, er wird den Untergang Trojas verursachen. Und was machen die Menschen in der Antike, wenn sie so einen, einen, einen Eurakel-Spruch bekommen haben? Sie versuchen dagegen zu arbeiten und lösen damit im Grunde eigentlich immer erst die Tragik aus. Das ist bei Ödipus so, das ist auch bei Paris so, denn wäre er nicht als Hirte irgendwo in den Bergen gesessen, wäre das vielleicht alles nicht passiert. Und die Göttinnen Aphrodite, Athena und, wer ist die dritte? Oh, 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 oh. Artemis? Nee, Artemis ist da nicht bei. Wer ist die dritte? Hera, natürlich Hera. <lacht> um Gottes Willen. Gehen jetzt zu Paris und sagen, er soll entscheiden, wer die schönste ist. Und er sagt, ja, aber ihr seid doch alles Göttinnen und ich kann das nicht entscheiden. Und worauf verlagern sich die Göttinnen auf Bestechung. Mhm. Und Athena sagt ihm, du wirst der weiseste Mensch aller sein, wenn du mich wählst. Und Hera sagt, du wirst die gesamte Welt beherrschen, wenn du mich wählst. Und Aphrodite sagt, du wirst die schönste Frau bekommen als Ehefrau, wenn du mich wählst. Mhm. Und daraufhin entscheidet sich Paris für Aphrodite, weil er möchte die Frau. Und das Problem ist jetzt, er bekommt diese Frau, das ist, ist so eben Ja,
0: Helena,
1: <lacht> Helena von Sparta, die ist verheiratet mit Menelaus hm. und sie, sie ist auch Halbgöttin, äh, also sie ist die Tochter der Leto und des Zeus, also sie hat dann auch eine göttliche Abstammung, deswegen ist sie auch so wunderschön, weil mhm. sie eben göttlichen Ursprungs ist. Und den war allen klar, dass es da irgendwann Streit gibt, weil sie einfach so schön ist. Also haben sich alle Herrscher zusammengesetzt am Tisch und sich geschworen, sollte irgendjemand diese Frau klauen, dann unterstützen sie alle den Menelaos, den also Ehemann. Sie haben sich vorher überlegt,
0: die Frau ist so schön, die wird garantiert geklaut. Ja,
1: damit das nicht passiert, hat man geschworen, dass alle sich dann den Menelaos unterstützen mit ihren Truppen, um diese Frau dann wieder zurückzuholen. Das ist im Grunde der Kriegsfall, warum jetzt auch alle Griechen nach Troja mitgehen, um eben die Ehre des Menelaus wiederherzustellen, weil man das eben geschworen hat.
0: Und Troja ist ein eigenes Volk ja. oder die gelten nicht als Griechen? Nein,
1: Troja, die Trojaner sind Trojaner, die sind. <lacht> weißt du, wo Troja liegt?
0: In der Türkei. Ja, genau,
1: also Nord. Nordtürkei, also das gehört zu Anatolien. Herr Schliemann nochmal fragen? Ja. Ne? <lacht> Und der. Ähm, Wo hat doch er eigentlich er immer
0: so die, die Idee war, das ist doch eh nur so ein Fantasieort. Nee, sowieso also so Avalon. Es, oder.
1: Ja, aber also nee, Troja, es war man nicht sich auch in der Antike bewusst, dass es den irgendwie gegeben hat, wenn man nutet. Hm. Und das war eben außerhalb von Griechenlands. Also die Trojaner, eben, so die, eben Anatolia, wenn man sie so nennen möchte, das ist eine andere Kultur. Und das, was ich jetzt alles beschrieben habe, kommt in der Ilias nicht vor. Und auch die Geschichte, wie Troja dann erobert wird, mhm. da weißt du, was sie machen.
0: Ja, mit dem Pferd.
1: Genau, dass sie dieses Pferd bauen, auch das ja. kommt in der Ilias nicht vor. Ach so. Ähm, die Ilias, also der Trojanische Krieg, dauert zehn Jahre. Mhm. Und die Ilias steigt im Jahr neunten beziehungsweise zehnten Jahr ein. Also da fängt das Narrativ an. Es wird erzählt, ja, die sind ja jetzt seit zehn Jahren Aber das ist
0: da. in, äh, historisch verortet, das Ganze? Das ist jetzt irgendwie 2300 Jahre her? oder?
1: Also man vermutet, also man, es ist natürlich jetzt wieder dieser Punkt, man geht davon aus, dass es, Troja, äh, dass es den Trojanischen Krieg eventuell gegeben hat. Ob der jetzt wegen Helena ausgebrochen ist, das ist eine andere Frage. Aber man kann eben an den Grabungsfunden feststellen, dass es so 1300 vor Christus in dem Zeitraum tatsächlich einen Kulturwechsel gegeben hat in der heutigen Türkei, dass Griechen dorthin gekommen sind, dass der Ort zerstört wurde und dann griechisch besiedelt war. Mhm. Und das lässt eben darauf schließen, dass es tatsächlich so einen großen Krieg gegeben hat, der dann später als dieser Trojanische Krieg erinnert wird. Homer schreibt ja auch Ende des 8. Jahrhunderts. Also da sind schon 500 Jahre vergangen zwischen dem, was man sagt, historisch könnte da dieser Krieg passiert sein und das, was Homer daraus macht.
0: Also alt ist der auch schon. Ja. Also vor Christus, meinst du? Ja. ja, ja, klar.
1: <lacht> <lacht> und, und das, was ich immer so spannend finde, wenn man sich die Elias anguckt, all diese Punkte, die für uns ganz klar zum, zum Trojanischen Krieg gehören, mit dem paris mit dem Trojanischen Pferd, wird als Wissen, bei dem
0: Paris-Urteil, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das da mit drin steht. Das ist doch mehr okay. so griechische Mythologie.
1: Ja, gut, aber die Ilias ist auch griechische Mythologie. Also da kommen auch Zeus und Hera als Figuren vor, die den Krieg beeinflussen. Ja, okay. Also das mhm. ist alles in ja, der das Mythologie
0: verortet. So. halt in Versen. <lacht> ja.
1: Und was eben, worauf ich ich ist, dass Homer scheinbar auch diesen Text nicht erfunden hat sondern dieser Sagenkanon schon besteht, weil mhm. Homer immer darauf verweist. Obwohl er nicht drüber schreibt, mhm. verweist er drauf. Was eben darauf schließen lässt, dass das den Hörern, weil der Ilias wurde höchstwahrscheinlich eben vorgetragen, deswegen ist sie auch im, im Hexamaita, im Vers, so wie wir heute Lieder vorsingen, mhm. ähm, kann man sich das vorstellen, dass das denen bewusst war, also dass es schon andere Geschichten gab und dass das eben überliefert war. Und deswegen ist die Ilias in dem Sinne, eben geht es um den Zorn des Achill. Warum ist er so zornig? Wie regelt er das? Was passiert mit ihm? Und die Odyssee ist dann eben die Heimkehr des Odysseus nach Hause. Also eben wie so eine, auch so eine typische Geschichte des heimkehrenden Soldaten, der lange weg war und jetzt nach Hause kommt und seine Heimat nicht mehr kennt, weil sie sich natürlich verändert hat. So ein eben klassisches Motiv und auch wahrscheinlich etwas, was auch die griechischen Männer viel nachvollziehen konnten. So, das aber nur als Einführung, denn worum es mir viel, viel mehr geht, habe ich habe ja gesagt, es geht um Rezeption, ist die Beziehung zwischen Achill und seinem guten Freund Patroklos,
0: Von dem ich noch nie gehört habe. <lacht> das
1: ist wirklich schade, es ist so schön. Gibt es in dem
0: Film Troja? Ja, da kommen wir zu. Okay.
1: <lacht> Weil das ist nämlich Teil der Rezeption. Also den habe ich gesehen. Ja, und das überrascht Wer war mich auch. Nicht. Der Achille? War das Brad Pitt. Die Brad Pitt war darin. Genau, da kommen wir auch gleich zu und das überrascht mich auch nicht, wenn du nur den Film gesehen hast, warum dir Patroklos nicht sagt. Ah, okay. Achill, der große griechische Held, auch der erste unter den griechischen Helden, wird dann auch so als der gefeiert, der Beste unter den Griechen. Er hat nicht den Befehl inne. Das hat Agamemnon. Agamemnon ist der ältere Bruder des Menelaos. Menelaos ist der, dem die Frau geklaut wurde. Agamemnon als älterer Bruder hat jetzt eben die Aufgabe, die Ehre der Familie wiederherzustellen. Und Agamemnon ist der, der den Befehl hat und der die Entscheidung trifft. Und jetzt kommt es zum Konflikt zwischen Agamemnon und Achill nach zehn Jahren, denn die Griechen erobern immer wieder, die machen mehrere, also Troja ist eine große, befestigte Stadt. Und die Griechen haben Probleme, die Mauern zu durchbrechen. Seit zehn Jahren sitzen sie da, haben da auch schon irgendwie ihre Zeltlager aufgebaut. Und haben ähm, Häuser
0: bauen können in der Zeit.
1: Wahrscheinlich haben sie auch eben keine Häuser <lacht> gebaut, leben da und
0: die das sind ist auch alle zersiedelt, das ganze Umland. Ja.
1: Ähm, und die sind da auch mittlerweile alle ziemlich sauer auf Agamemnon, weil er ihnen versprochen hat, das wird hier ganz schnell laufen. Uh
0: -huh. Aber entschuldige, kurze Frage, mhm. wie wird denn das erklärt, dass Troja so lange durchhält? Weil haben die, die da Felder, die sie bestellen können innerhalb der Stadtmauern?
1: Die genauen Versorgung, also die kriegen das irgendwie, kriegen die das. <lacht> ähm, vielleicht haben sie auch innerhalb der Mauern nochmal Felder, wo sie dann das Essen bekommen, aber mhm. sie können auf jeden Fall so lange durchhalten. Und die Griechen sind jetzt auch sauer, weil Agamemnon gesagt, es geht schnell und jetzt sitzen sie ja seit zehn Jahren und sie wollen eigentlich nach Hause und keiner hat mehr Bock. Und die hatten auch eigentlich nie Bock, ähm, weil, also das ist auch so das Schöne, auch das wird eben in der Ilias nicht erzählt, aber Odysseus beispielsweise hat keine Lust, am Krieg teilzunehmen und tut so, als ob er verrückt wäre, um nicht mitzumachen. Und Achille verkleidet sich als Frau, um nicht mitzumachen. Und wird dann von das
0: gab's auch nicht im Film, oder? Nee,
1: nee. natürlich nicht. Okay. Und äh, Achill verkleidet sich als Frau, wird dann aber von Odysseus entdeckt, weil ähm, irgendwie Odysseus eben ist ist der Schlaue, der Listige. Und die sind dann dort, wo Achill eben untergekommen ist, und haben dann die, die die Frauen führen dann eben einen Tanz auf. Das ist irgendwie auch so typisch. Irgendwie so. Echte Frauen oder der die ja, ja, also before. Der, der Verkleidete Achill macht da mit, weil die Frauen des Hauses führen eben hier einen Tanz auf und Odysseus erkennt ihn und schleudert dann einen Speer auf ihn und Achill fängt diesen Speer mhm. und dadurch gibt er sich zu erkennen, dass er ja. ähm, keine Frau ist. Und dann sind sie jetzt eben nach zehn Jahren da. Ja,
0: nach so zehn Jahren kommt man halt auf komische Ideen.
1: <lacht> naja, das war ja davor. So. Das war ja, um nicht mitzumachen. Mhm. Weil alle hatten keine Lust. Ach, das war,
0: bevor sie überhaupt losgefahren sind? Ja, haben. ja, das
1: war. Alle hatten keine Also, es hieß jetzt so, mit Frau ist gestohlen. Jetzt ihr habt alle ein Eid geschworen. Aber Die hat der müsst ja eh nicht mit. funktioniert.
0: Und Odysseus war doch dann dabei, oder nicht? Ja,
1: aber Odysseus hat auch sich auch erst. Und das haben sie dann erkannt. Und,
0: Ach so.
1: und Achill hat sich verkleidet und das wird dann erkannt. Und sie müssen alle mit, aber sie wollen alle ah, erst. Ja. Und Achill. Hat dann, erlebt dann eine große Ehrverletzung, weil Agamemnon ist mittlerweile auch, also alle sind an ihm, bei ihm am Nöhlen und er fühlt sich dann durch das Genöhlen beleidigt und verlangt als Bester und als Heerführer Ehrgeschenke zurück. Denn es ist eben so, dass die, 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 ja, die Heerführer immer die Beute bekommen, die bei diesen Raubzügen auf die Trojaner erbeutet werden. Das sind vornehmlich Frauen. Und Achill hat die schöne Briseis erhalten. Und die verlangt Agamemnon jetzt zurück, weil der Gott Apollon, und da merken wir, die Götter sind hier auch wirklich Figuren, die, die auftreten. Die setzen darauf
0: verschiedene Leute dann, oder ja. nicht, bei so ähm, Kämpfen. Und,
1: und der Gott Apollon ist erzürnt, weil Agamemnon die Tochter des apollon geraubt hat, die Krise ist. Mhm. Und die muss er jetzt zurückgeben, damit Apollon wieder besänftigt ist und sie wieder gewinnen können im Kampf und das will er noch nicht,
0: Aha.
1: weil damit wenn er ein Geschenk abgibt, müssen auch alle anderen Geschenke abgeben. wie <lacht> früher im Kindergarten. <lacht> und er verlangt jetzt eben die Brisees zurück von Achill als Gegengabe für diese Krise ist. Und da fängt jetzt Achill an zu schmollen. Und Achill hat wirklich überhaupt keinen Bock mehr, der ist fühlt sich jetzt jetzt fühlt er sich in seiner Ehre verletzt. Und weil der jetzt auch eine
0: Frau dir zurückgeben muss oder muss. Ja die, ja, die Brisees
1: muss er jetzt. Ach so, das ist sein. Okay. Und die muss er jetzt an Agamemnon abgeben. Und das will er nicht. Und Agamemnon lässt sie dann auch mit seinen Truppen wegbringen. Und da fühlt sich Achill jetzt eben in seiner Ehre beleidigt, weil er sagt: Nee, war meine, ich bin der Beste, ich, durch mich gewinnt ihr immer. Und jetzt werden mir hier meine Geschenke weggenommen. Und das, dadurch zieht sich dann Achill aus dem Krieg zurück und sagt dann: Ich kämpfe nicht mehr. Und damit ich jetzt nicht nur auch die ganze Zeit rede, schauen wir mal, ich habe mir nämlich ein paar Zitate zur, es geht ja nämlich nicht um Achill und Ding. Endlich mal wieder Quellen. Ja, ja, jetzt kommen wir endlich ich mal Ich habe zu mich schon gewundert, in der letzten
0: Folge Spartakus kannst keine einzige Quelle, obwohl du, nur, du hast gesagt, da gibt nur drei Absätze über den. Ja,
1: und so, und jetzt kommen nämlich, also und jetzt verlieren die Griechen. Und jetzt wollen sie Achill wieder dazu bekommen, mit ihnen zu kämpfen. Und da ist ja hier jetzt nicht um eine Nacherzählung, wir erzählen einmal, was in der Ilias passiert, sondern es geht mir eben ganz klar um diese Beziehung zwischen Achill und seinem Kampfgefährten Patroklos, der immer dabei ist. Da habe ich jetzt hier mal auch, also das ist die, die Ausgabe vom Inselverlag äh, der Ilias, die ist allerdings, das muss ich dazu sagen, ähm, auch eine Prosa-Nacherzählung. Also ich lese jetzt hier nicht Hexameter vor. weil das Ich hätte ist, noch
0: Reklam im Schrank. Ist,
1: ja, aber ich, ich finde es so besser, weil es geht hier um, dass wir es verstehen. Es geht jetzt nicht darum, deutschen Hexameter zu hören, weil das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ich möchte es nur vorweg sagen, weil ich habe so den Eindruck, dass in dieser Übersetzung und dieser Prosa-Fassung gewisse Dinge schon ähm, ausführlicher beschrieben werden, als die tatsächlich im Original vorkommen. Auf jeden Fall kommen jetzt Griechen... Nestor, Arias und Odysseus, das sind andere wichtige griechische Helden im Kampf und versuchen jetzt Achill zu überzeugen, doch wieder mit ihnen zu kämpfen. Und ich kann es euch schon versprechen sagen, sie erreichen nichts. Aber ich finde es eben sehr schön, wie jetzt diese Szene beschrieben wird. Sie erreichten die Hütten und Schiffe der Myrmidonen, das sind die Truppen von Achill. Bald schon fanden sie Achilles. Er saß da und schlug die kunstvolle Leier mit dem silbernen Steg und dem herrlichen Klang. Das schöne Instrument hatte in Kilikia beim Untergang des Königs Ezion erbeutet. Er spielte und sang dazu von vergangenen Großtaten. Ihm gegenüber saß Patroklos, der Freund, schweigend. Und jetzt treten die beiden, die drei Männer ein, äh, sagen, äh, wir wollen mit dir reden und Achilles ruft dann Eben seine Mensch Männer, <lacht> die Gäste zu bewirten. Von sich aus rückte Patroklos den Fleischrost ans Feuer und legte je einen schönen, fetten Ziegen- und Schafrücken und eine fette Schweineschulter darauf. Er reichte in zierlichen Körben Brot. Das Fleisch teilte Achilles selber aus. Er setzte sich Odysseus gegenüber und bat Patroklos um das Opfer für die Götter. Dieser warf die dafür bestimmten Stücke ins Feuer. Sie rührten die Hände zum lecker bereiteten Mahl. Und... Diese Szene habe ich mir als Einstieg ausgesucht, weil wir hier sehen, Patroklos ist eben ja im Grunde der, der rechte Mann oder die rechte Hand von Achilles, so sein bester Mann und was hier eben auch interessant ist, er wird, es wird das Wort Freund benutzt. Und das ist im Griechischen so ein bisschen doppeldeutig, weil man das sowohl als Freund, aber auch als Kampfgefährte übersetzen kann. Mhm. Und das habe ich eben gemeint, diese Übersetzung hier hat sich dafür entschieden, das Wort als Freund zu übersetzen. Aber es ist eben auch Kampfgenosse. Aber was man hier eben auch sieht, Patroklos ist sehr intim mit Achill immer beschrieben. Also Patroklos ist dann der, der dann dabei sitzt, wenn Achill die Leier spielt und er ist auch der, der dann das Essen, die Essenszubereitung übernimmt, was eigentlich eher auch eine sehr äh, in der griechischen Gesellschaft eher so eine schon eine sehr intime Aufgabe. Das macht eigentlich dann, wenn es vor Ort ist eher so die Hausfrau, also das ist so deren Aufgabe.
0: Also ich sehe schon, worauf das Ganze hinausläuft. Es geht hier so um 175er-Leute. <lacht>
1: genau, das ist nämlich so der Kern. Aber, Aber das ich, sind doch nur
0: Soldaten im Feld. Genau, oder?
1: das ist wie gesagt. Ich möchte hier noch gar nicht. Ich möchte dir erstmal nur die Zitate <lacht> aus Homer vortragen, weil wir kommen nämlich erst. So also erst möchte ich dir vortragen, was wir haben. Ja. Und dann möchte ich dir erzählen, was daraus gemacht wurde und dann deine Meinung auch gerne dazu hören. Und also die, Helden, die griechischen Helden versuchen Achilles zu überzeugen beim Essen. Und Achilles ist nicht überzeugt. Es geht jetzt ich, immer
0: darum, dass er zurückkommt. Genau, er soll wieder mitkämpfen.
1: Mhm. Achilles sagt, gebt mir Brisees wieder, dann bin ich wieder mit dabei. Und sie sagen, ja, das können wir aber nicht, weil Agamemnon gibt sie halt nicht her, aber wir brauchen dich. Und Achilles sagt, ihr, ihr wisst, wo ihr mich findet, ich bin da. Wenn ihr mir Brisees wiederbringt, dann kämpfe ich auch wieder für mhm. euch. Und... Dann endet die Szene, also die, sie gehen dann wieder und es wird dann ähm, beschrieben, alle erhoben noch einmal die Becher zum Abschied, dann machten sich Aias und Odysseus auf den Rückweg. Odysseus eilte so sehr, dass Aias Mühe hatte zu folgen. Patroklos befahl einigen Dienern und Mägden schnell ein warmes Lager für den alten Phönix zu bereiten. Als Unterlage trugen sie Felle, Polster und weiche Tücher herbei. Phönix konnte so bequem die Morgenröte abwarten. Ihm gegenüber lag Patroklos mit der reizenden Iphis, Tochter des Herrn Ineus von Skyros. Achilles hatte sie bei der Eroberung der phrygischen Bergfeste als Sklavin zugeteilt bekommen und seinem Freund Patroklos geschenkt. Achilles schlief im Hintergrund mit Diomede, der Tochter des Forbers, die er in Lesbos erbeutet hatte. Eine junge Frau mit wundervollen Formen. <lacht> so geht man dann mit den erbeuteten Frauen um. Mhm. Hm? Ja,
0: gut, also wir haben ja vorhin <lacht> schon gehört, wie man da so Menschen ja. betrachtet
1: und vor allem dann auch die erbeuteten Frauen. Und es geht dann eben weiter, es ist ein hin und her, die Griechen verlieren mehr und mehr, weil Achilles nicht mitkämpft, sie bitten, komm doch bitte mach bitte mit. Er sagt, ich habe immer Briseis immer noch nicht wieder da. Schließlich erreichen sogar die Trojaner unter der Führung von Hektor, eben der große trojanische Held, der Königssohn und auch Kronprinz der Trojaner Hektor, erreichen fast die Schiffe der Griechen. und Das ist wirklich kritisch, denn die Griechen sind ja mit den Schiffen nach Troja gekommen, sie liegen mhm. vor Troja und in dem Moment, wo ihre Schiffe verloren gehen, haben sie den Krieg weil verloren, weil sie dann dort hängen bleiben und nicht mehr fliehen können. Deswegen ist der Kampf um die Schiffe so entscheidend. Und Achilles sieht dann, okay, <lacht> langsam wird es wirklich eng und er sagt dann zu Patroklos, und auch Patroklos sagt, bitte mach doch mit, die sterben alle, wie die Fliegen, bitte kämpf mit ihnen. Und dann sagt er, Genau, und dann schreibt Patroklos. Patroklos stellte sich vor Achilles hin und ließ seine Tränen wie aus einem unergründlichen Bergquell strömen. Der Freund, der Freund fragte ihn nach seinem Kummer. Warum jammerst du, Patroklos? Du kommst mir wie ein kleines Mädchen vor, das sich an die Mutter klammert und schluchzt, nimm mich auf den Arm. Hat dein Schmerz mit den Myrmidonen oder gar mit mir zu tun? Hast du eine schlechte Botschaft auf Pythia erhalten? Weil da haben wir uns, unsere alten Väter dort wohnen, da könnten schon schlimme Nachrichten zu uns gelangen. Und Patroklos sagt eben: Nein, bitte kämpf für die Griechen. Wir verlieren ohne dich, bitte, bitte. Und wieder, sie haben mir Briseis weggenommen. Solange Briseis nicht wieder hier ist, kämpfe ich nicht. Aber, und dann sagt er: Na gut, aber Patroklos, bringe doch du einstweilen den Achaiern Erleichterung. Lege meine Rüstung an und führe die Myrmidonen in den Kampf. Lass im richtigen Augenblick aber von der Verfolgung ab und kehre zurück. Lass die anderen weiter kämpfen. Ich wünschte, beide Seiten würden sich gegenseitig aufreiben und ich und du allein würden die feste Troja stürzen und als ruhmreiche Sieger dastehen. Also er sagt zu Patoklos, ich kämpfe nicht mit, aber du kriegst meine Rüstung und meine Waffen. Mhm. Und dann halten die Trojaner dich für mich. Weil die sehen natürlich, also die haben ja auch Gesichts. So Placebo so ein bisschen Placebo. Die kriegen Angst. Mhm. Und dadurch und die Griechen sind dadurch irgendwie ermutigt. Kämpfen besser. Und genau das macht Patroklos. Das heißt, es geht vor. wirklich nur
0: um einen Mann? Oder ist das ja. einfach, sind das irgendwie noch die 3000 Leute, die er dabei hat? also
1: es geht dann, also nee, also ich weiß nicht. Doch, er sagt ja auch, nimm die Myrmidonen in den Kampf. Also er nimmt mhm. dann auch seine Truppen mit. Aber er sagt ihm, ich kämpfe nicht, das habe ich eben geschworen. Aber du als ich, als, als meiner Stadt und die halten dich für mich und dann kriegen die das schon mhm. hin. Und also er ist, er ist so ein bisschen kompromissbereit nach dem Motto, okay, ich merke, es wird wirklich problematisch. Ich, wir versuchen das irgendwie so zu drehen, dass wir beide gut dastehen. So, es passiert, was passieren muss. Äh, Patroklos hört nicht auf das, was Achill ihm sagt, sondern er ist dann so im Kampfrausch, dass er auch Hector weiterverfolgt, und zwar bis zu den Mauern. Und äh, Hector hat einen Gott auf seiner Seite, von dem hatten wir eben schon die Rede. Hektor
0: Hector ist der, den ich vorhin versucht habe, mich zu erinnern an den Namen. Ja, okay.
1: Und Hector verliert tatsächlich erst, flieht dann... Und dann bekommt er Hilfe von dem großen Gott, der Troja beschützt, und das ist Apollon. Mhm. Und Apollon. Aber
0: wieso ist das ein griechischer Gott für Troja?
1: Das weiß ich nicht. Die haben halt, also das, also ist, so ja, also das ist ja, das Besondere an Troja. So eine Wette, an diese, die die Götter. Ja, dass die so, also die Trojanisch, der trojanische Krieg ist auch so der Kampf zwischen den Göttern. Also Athena steht dann auf der Seite der Griechen, Zeus steht auf der Seite der Griechen, aber Apollon, weil er da auch seine Priester hat, sind halt, ist auf der Seite der Trojaner. Aphrodite ist auf der Seite der Trojaner, weil die haben ihr ja den Apfel gegeben. Sind also schon die
0: sympathischeren Götter bei den Trojanern. Ich ja. mochte auch die Trojaner immer lieber. Irgendwie.
1: Ja, weiß nicht. Also Aphrodite ist, Naja, auf jeden Fall, wir bleiben... <lacht> <lacht> es soll ja eine kurze Folge werden, deswegen...
0: Nee, wieso... Nee, 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 jetzt möchte ich wissen, was an der Aphrodite schlecht ist.
1: Was an der Aphrodite schlecht ist, ist, dass sie Helena zwingt, Paris zu lieben. Da gibt Aha. es eine ausführliche Szene, dass Helena sagt, ich will hier nicht mehr sein, ich will zu meinem Ehemann, ich will zurück. Und Aphrodite sie zwingt, mit Drohungen und Beleidigungen ähm, bei Paris zu bleiben.
0: Mhm.
1: Und das finde ich schon, also das ist nicht, ja, die Helena hat sich jetzt in Paris verliebt, sondern sie wird durch die Göttin gezwungen, dort zu sein. Das finde ich schon sehr unangenehm, jo, okay, diese Szene zu sehen. Und auf jeden Fall wieder zurück, also Patroklos kämpft, ist übermütig, das ist auch immer dieses typische, so diese Hybris, der eigene Stolz, der eigene Übermut, der dich dann zum Fall bringt. Und Apollon greift in diesen Kampf ein und zieht Patroklos die Rüstung aus, also Patroklos verliert den Helm, er verliert die Rüstung durch den Willen Apollons und die Leute sehen, das ist gar nicht Achill und auch Hector sieht, das ist ja gar nicht Achill und daraufhin tötet Hector Patroklos. Mhm. Und das ist so der große ja, Dreh der Geschichte, denn Achill ist geweissagt worden, du wirst kein langes Leben haben, wenn du ähm, in, ja, in, den, in den Krieg ziehst, du wirst du jung sterben, aber solange Hector lebt, wird dir nichts passieren. Mhm. Und das ist dann auch so ein Punkt, wo dann Achill sagt, naja, Hector hat mir nichts getan. <lacht> er geht dann auch immer in die Kampf hinein, weil er weiß, wenn Hector noch lebt, werde ich auch nicht sterben. Ja. Und jetzt kommt der Punkt, wo er sagt, okay, jetzt muss ich Hector töten, denn er hat mir Patroklos genommen. Mhm. Und jetzt geht er nämlich in den ähm, Krieg rein und es gibt dann eben die, die Meldung... »Antilochos brachte ihm, also Achill, unter Tränen die Gewissheit. Sohn des Peleus Achilles, ich bringe dir die schlimmste Nachricht deines Lebens. Patroklos liegt draußen erschlagen, und sie streiten sich schon um seinen nackten Leichnam. Seine schöne Rüstung hat sich Ektor umgetan. Wer eine dunkle Wolke fiel Trauer auch auf Achilles. Er warf sich auf die rußbeschmutzte Erde, ergriff von ihrem dunklen Staub mit beiden Händen und wühlte sich damit in den Haaren. Sein frisches Antlitz verfärbte sich düster, sein duffender Chiton wurde unanselig.« und dann kommt, also er ist in, in Trauer und seine göttliche Mutter Thetis kommt dann zu Achilles und fragt, warum weinst du? Zeus hat dir alles erfüllt, worum du gebeten hattest. Unheil und Schande sollten über die Achaja kommen, die dich gekränkt hatten. Solange, bis sie sich nach dir und deiner Hilfe sehen würden. Achilles, ja Mutter, Zeus von Olympos ist meiner Bitte nachgekommen. Aber was soll mir das jetzt, da mein liebster Freund Patroklos gefallen ist? Ach, ich habe ihn für immer verloren. Und dann später, mein Herz befiehlt mir, den Tod des Patroklos an Hektor zu rächen. Er soll durch meinen Speer sein Leben verlieren. Und damit besiegelt er auch sein Leben, mhm. weil er eben weiß, wenn Hektor tot ist, werde ich sterben. Ja. Und solange Hektor lebt, werde ich leben. Also, das ist eben so dieser Punkt, wo er sagt: Ja, dann opfer ich mein Leben, das ist mir egal. Für Rache. Er hat Patroklos getötet. Okay. Und jetzt muss Hektor sterben. Das ist und
0: das ich gar gar... Ja,
1: <lacht> so läuft es halt. <lacht> Und dann später, dann geht es dann weiter, sagt Achel weiter zu seinen Truppen. Der Mensch denkt, aber Zeus lenkt. Wir beide, Patroklos und ich, werden dieselbe troische Erde mit unserem Blut röten. Denn auch mir ist die Heimkehr versagt. Du, geliebter Patroklos, bist mir vorangegangen. Mir kommt die Pflicht zu, dich zu bestatten. Aber ich schwöre, dies erst dann zu tun, wenn ich meine Waffen von deinem Mörder Hector zurückgewonnen und den Kopf des Elenden hierher gebracht habe. Und das ist eben auch ganz interessant zu sehen, weil nach griechischer Sitte ist es nichts wichtiger, als die Toten zu beerdigen. Weil man eben sagt, solange, erst wenn die Toten beerdigt sind oder bestattet sind, können die in die Unterwelt kommen. Mhm. Wenn sie nicht bestattet werden, irren sie als Geister auf der Welt umher und können eben nicht ihre ewige Ruhe erhalten. Und Achill sagt eben, das mache ich erst, wenn Hector tot ist. Also erst, wenn diese Rache ausgeübt ist, dann wird auch Patroklos beerdigt. Also er löst sich auch nicht von Patroklos. Der wird dann auch aufgebahrt, der wird dann gewaschen, der wird einbalsamiert und für die, für die Feuerbestattung vorbereitet und er verzündet den Scheiterhaufen nicht an und sie das alle sagen so, du musst ihn jetzt aber noch beerdigen mhm. und er sagt nein, erst wenn Hector tot ist und dann sitzt er eben auch da beim Toten, ähm, Patroklos, der eben vor, also für die Beerdigung vorbereitet wurde wie war ich es doch gewohnt, liebster Patroklos, dass du mir die Mahlzeit ins Zelt brachtest, wenn ich rasch noch etwas essen wollte, während sich die Achaia bereits für den Kampf rüsteten. Nun liegst du entstellt vor mir und mich verlangt nicht zu essen noch zu trinken. Hätte ich dich wieder, Schlimmeres als dein Tod hätte sich nicht ereignen können. Würde ich heute aus Tür die Nachtricht vom Ableben meines Vaters erhalten, ich würde nicht tiefer leiden als jetzt, selbst wenn du ihn mir in meinem ganzen Elend vorstellen würde. Ich weiß ja, dass es für mich keine Rückkehr gibt. Aber so oft mein Gedanke sich bisher damit befasst hatten, sah ich im Geiste dich, lieber Patroklos, wie du nach diesem unseligen Krieg den Neoptolemos von Skyros abholen und um mit ihm nach Ptya reisen würdest, ihm dort alles zu zeigen, meinen schönen Besitz, die Leute in meinen Diensten und unser Herrenhaus mit dem hohen Dach. Also auch da wieder diese Beziehung Patroklos, der eigentlich sein Erbe weiterführt und ihm, ich glaube, das ist sogar sein Sohn.
0: Zwischenzeitlich mit dem Essen, das klang eher wie der Witwer, <lacht> der nicht weiß, wie der Herd funktioniert. So
1: ein bisschen... <lacht> Und es geht dann eben weiter, und die sagen so, du musst dir jetzt Patroklos beerdigen. Und, dann, und er sagt es, nein, ich mache es nicht. Und dann wieder er schweigerte sich hartnäckig und schwor bei Zeus, ich gelobe mich nicht eher zu waschen und zu baden, bis Patroklos unter der Erde und sein Grab zugeschüttet ist. Auch will ich, mich vor, will ich mir vorher noch die Haare abschneiden, weil es keinen zweiten Anlass zu so tiefer Trauer mehr geben wird. Und dann später geht Achill schlafen. Im Traum verfolgte er noch einmal an der Stadtmauer den flüchteten Hektor. Hierauf erschien ihm die Gestalt des Patroklos, wie lebend, die Augen strahlend, die Stimme frisch, der Körper angetan mit dem schönen Kiton und dem Mantel. Patroklos sprach ihn an. Du liegst hier und schläfst, lieber Achilles. Hast du mich ganz vergessen? Als ich noch lebte, warst du immer voller Fürsorge. Doch nun hast du mich nie, nicht beigesetzt. Ich irre ruhelos vor dem Einlass zum Hades hin und her. Um eines bitte ich dich, sorge dafür, dass unsere Gebeine nicht getrennt in die Erde gesenkt werden. Ich gehöre zu dir, seit ich nach dem unglückseligen Mord an dem Sohn des Amphidamas aus Opas Flüchten zu euch gekommen bin. Achill erwiderte voll Verlangen nach dem Freund, warum rufst du all diese Erinnerungen wach, Geliebter? Ich werde tun, was du wünschst. Tritt näher. Wir wollen uns wenigstens noch ein einziges Mal umarmen, ganz kurz, um uns gegenseitig den Graben zu erleichtern. Hm. Denn, das was in der Zwischenzeit passiert ist... Umarmt, oder? Nee, im Traum. So. Er ist ihm, also Patroklos ist ihm im Traum erschienen. Mhm. Was in der Zwischenzeit nämlich passiert ist: Achill hat Hector getötet und war, es hat das ihm nicht hast du gereicht. Das nebenbei. Ja. Okay. <lacht> ähm, und hat dann aus Zorn, also sein Zorn ist immer noch nicht vorüber, Hector an den seinen Streitwagen gebunden. Also das, die mhm. kämpfen hier auch nicht zu Fuß in einer, irgendwie in einer Formation, sondern die kämpfen auf, auf Streitwagen gegeneinander. Und hat äh, Hektors Leiche an den Streitwagen gebunden und ist mehrere Male, ich glaube Mal, um die Stadt Troja herumgefahren. Mit dem toten Hektor hinten dran. Also man kann sich vorstellen, wie Hektor danach aussieht. Mhm. Und das eben als Rache ähm, für den Tod des Patroklos. Und jetzt könnte man sagen, na gut, jetzt ist ja der... Was
0: erwartet denn? Entschuldigung, ist doch Krieg ja. zwischen ja. den Ja. Soll er sagen, oh nein, das ist der Freund von Achille, den ja. greife ich nicht an, oder was? Ja.
1: Und... Jetzt ist es so, jetzt hat, hat er ja Hector getötet, das hat er gesagt. Wenn Hector tot ist, dann bestatte ich Patroklos. Aber das tut er immer noch nicht. Also er schafft es ja immer noch nicht. Er ist ja immer noch in diesem Schmerz, sagt, ich esse nicht mehr, ich wasche mich nicht mehr, ich schneide meine Haare nicht mehr, weil er jetzt eben weiß, jetzt ist Hector tot, jetzt werde auch ich sterben. Und er sagt eben erst, wenn ich tot bin, wird auch Patroklos zusammen mit mir beerdigt. Das ist sehr pathologisch, das ganze Ding. Und... Er sich halt nicht von seinem guten Freund dran. Und äh, es geht dann so weit, das hat Patok das hier angesprochen, das wird dann auch später eben weiter erzählt, dass wenn Achill dann wirklich getötet wird, er wird ja dann aus Rache von Paris getötet, der ja sich dann ja für den, also Hector und Paris sind ja Brüder und ähm, Paris rächt sich dann auch in Achilles für den Tod des Hectors. Dass sie dann bestattet werden und zusammen in einer Urne. Also die Asche von Achill und Patroklos wird gesammelt und zusammen in einer Urne ist ja
0: bestattet. Süß.
1: So, und das ist eben das, was Patroklos hier anspricht im Traum sagt, unsere Gebeine sollen zusammengebracht werden. Und das ist eben auch so der Gedanke, warum Patroklos immer noch nicht mehr haben wird. Weil Achill sagt, naja, jetzt bin ich ja auch bald dran, dann eben gehen wir zusammen. Und dadurch, dass ihm Patroklos im Traum erscheint und sagt, kannst du mich bitte beerdigen, zeigt eben, wie außer der Norm dieses Verhalten uh -huh. ist. Also nicht nur für uns, sondern auch für die Griechen damals, dass er eben nicht von Patroklos loslässt. Und das ist eben, und die, was ich auch ganz und interessant finde. Der riecht
0: finde, doch auch schon.
1: Der riecht schon, das ist alles. Und die Ilias endet interessanterweise nicht mit dem Tod von Achill, sondern mit der Herausgabe des Leichnams von Hektor an die Familie.
0: Mhm. Weil
1: Achill schändet den Toten nämlich nicht nur äh, sichtbar, sondern er behält ihn auch noch ein. Und jetzt, dann muss irgendwann Priamos, der König von Troja, sich ins Schlachtlager, da ins Feldlager, so heißt es, schleichen nachts und Achil anbetteln, mhm. ihm doch den Leichnam seines Sohnes rauszugeben. Und es endet dann eben damit, dass Achil diesen Zorn loslässt und Hektor zurückgibt. Ach so, das ist alles. Das ist das Ende der Ilias.
0: Hä? Und wo ist der ganze Rest mit dem ja, Pferd? wo alles? ist der ganze
1: Rest? Das äh, ist nämlich die Frage. Es wird zum Teil in der Odyssee beschrieben und zum Teil ist es nicht da.
0: Hä? Das, das Pferd hat nie existiert?
1: Ja, ja, also das ist so die, so die Oder Frage. Oder das war auch. die Idee
0: des Odysseus, das hatte er dann. In es dann ist der die Odysseus.
1: Odysseus, Odysseus. Also Achilles ähm, kämpft dann noch weiter, es kommen dann noch weitere, also es gibt eben dann diese, die Ilias von Homer, aber es gibt dann eben noch andere Geschichten, die so die Lücke füllen zwischen der Odyssee und der Ilias. Oh, das kann man nicht von sagen. Von wie, wie viele Autoren? Seiten hat dieses Buch? Ja, in der Übersetzung, die sehr ausführlich ist. Ähm, hat man, glaube ich, also gerade gemerkt, dass gibt, da auch viel da Zeit. Gibt es eine mehr oder weniger ausführliche? Äh, 492 Seiten hat die. Hm. Naja, weil hier mhm. werden auch Essensverhalten beschrieben, also wie das Fleisch auf den Tres und dann gegessen wird. Das, das gibt's nicht das Im Hexameter wird das, glaube ich, nicht so ausführlich erschrieben. Mhm. Also das, wie gesagt, das ich ja, das, Diese Übersetzung ist, glaube ich, sehr. Ja, Aber trotzdem, ich meine, selbst
0: frei. das Reklam-Ding, was ich da im Schrank habe, ist ziemlich dick. Und dann liest man das ganze Ding durch und. <lacht> ja. Erfahre ich noch nicht mal, wie die Geschichte eigentlich aussieht. Naja, die
1: Geschichte, das ist ja der Punkt, was ich ja meine. Homer hat die Geschichte nicht erfunden, sondern er hat ihr, dieser Geschichte seinen Dreh gegeben. Und das ist in der Elias eben der Zorn des Achill. Warum ist er so zornig und warum lässt er dann ab davon? Und diese Überwindung des Zorns. Das, und warum lässt er ab? Das kann mir jetzt naja, nicht so weil sein. er dann doch irgendwie, glaube ich, dass dass er dann auch sterben jetzt, Entschuldigung, muss. aber das ja. ist jetzt auch ein
0: bisschen unbefriedigend. du <lacht> also, ja dann nicht so ein Bohai und am Ende sagt, ach, dann hat er es doch eingesehen. Ja, naja,
1: weil dann eben Priamos kommt und sagt bitte und die Götter auch und auf die eingehen. Und dann der
0: wenn dann der feindliche König kommt und sagt bitte, bitte, bitte und dann ja, vergisst scheinbar. er alles.
1: Er vergisst es nicht, aber er sagt dann, na gut, ich sehe es ein, dass ich hier übertrieben gehandelt habe und dann stirbt er ja auch bald, also, und geht dann mit Patroklos zusammen in die Urne rein.
0: Okay, jetzt hast du so unwissende Menschen für mich aufgeklärt und du wolltest ja eigentlich <lacht> über was ganz anderes sprechen. Genau,
1: ähm, weil es, ich habe natürlich hier nur sehr wenig Zitate und es ist jetzt auch sehr stark auf eben Achill und Patroklos reduziert. Es gibt auch, warum die auch so lang ist, ist weil da auch dann die Kämpfe von Nestor beschrieben werden und Kampfhandlungen zwischen den Trojanern und den Griechen und dann auch, auch ähm, ja, Truppenlisten, also wer kämpft jetzt mit wie vielen Einheiten für die Griechen und so, also das kommt noch dazu. Aber der Grund, worum es mir hier geht, ist eben diese Beziehung zwischen Achill und Patroklos, wie sie bei Homer gerade beschrieben wurde. Und was hast du da so für einen Eindruck bekommen? Wie sind die beiden so zueinander?
0: Das sind so Zeltkumpane, <lacht> die einfach da jetzt ein paar Jahre schon vor Troja abhängen und sich halt gegenseitig unterstützen. Mhm. Hm. Und vor allem muss der eine dem anderen ständig Essen machen, scheinbar. <lacht> Wenn der Achill nach Hause kommt, muss das Essen auf dem Tisch stehen. Genau. Ja. Jetzt ist er so verzweifelt, weil er Hunger hat. Ganz einfach.
1: Na gut, <lacht> er hat auch noch genug Frauen im Lager, die eigentlich für hm. ihn essen, äh, für ihn essen kochen. Also das hätte man schon regeln können. Hm. Und der Punkt ist, dass eben diese Beziehung zwischen Achill und Patroklos tatsächlich sehr homosexuell gedeutet wurde, auch schon in der Antike. Und es auch eben auch, auch Wissenschaftler heute gibt, die dann eben schreiben, na ja, bei Homer ist diese Beziehung eher neutral oder sehr freundschaftlich. Und das, was ich dir vorgelesen habe gerade, also das ist schon eine sehr intensive Freundschaft, äh, die die beiden da haben. Und das ist der Punkt, und das hast du ja auch gesagt, also Achill hat noch andere Leute in seinem Heerlager. Und also Patroclus ist seine rechte Hand. Aber die, der, diese Trauer, die er da hat, ist jetzt, das ist schon eine sehr intime Freundschaft oder also eine enge Freundschaft gewesen, dass er so reagiert darauf, dass der im, im Krieg fällt. Also das hast du ja selber gesagt, es ist halt Krieg, da muss man mit rechnen. Ja. Vor allem, wenn man den auf die, aufs äh, ins Schlachtfeld schickt mit den ja, eigenen ja, Rüstung, uniform, ja. mhm. denkt man sich, na ja, was hast du erwartet, was passiert? <lacht> Und dass er so ausrastet, finde ich schon, also das nur als eine intensive Freundschaft zu deuten, denke ich mir so, ja, okay, <lacht> gut, wenn du es möchtest. Und was ich eben so interessant finde, ist, dass, wie gesagt, diese, diese Beschreibung bei Homer, es sind keine intimen Handlungen, die da beschrieben werden. Und deswegen hatte ich auch die Stelle mit hineingenommen, wo die beiden mit Frauen beschrieben werden, dass die da mhm. Patroklos schläft mit der und Achilles schläft mit der anderen. Mhm. Das ist eben ganz klar, es gibt keine homoerotischen Handlungen zwischen den beiden, sondern nur das, also das, was ich vorgelesen habe, aber sind die intimsten jetzt, Momente.
0: Du meinst jetzt, dass Homer ziemlich neutral ist. Ja, das heißt, es gibt genau. andere Beschreibungen, die ja. da was eben,
1: was eben ganz interessant ist, dass eben in Athen im 5. Jahrhundert, wo eben homosexuelle Handlungen nicht ehrantrüfig wahrgenommen werden...
0: Aber kommt drauf an, in welchen ja, Verhältnissen. Ja, kommt drauf an, in
1: welchen Verhältnissen. Aber an sich, also homosexuell, homoerotisch ist eh das falsche Wort hier, aber die gerade in Athen, die stigmatisieren gleichgeschlechtliche sexuelle Handlungen weniger und anders als unsere Gesellschaft das seit dem Mittelalter macht. Und bei denen ist es halt eben ganz interessant zu sehen. Die diskutieren nicht darüber. Ist das bei Homer so zu lesen, als ob das ist das vielleicht bei eine... Also, nee, warte, das, ähm, also die diskutieren nicht drüber. Ist das eine nur eine intime Freundschaft, sind das Kampfgenossen, die einfach lange beieinander gelebt haben, sich aneinander gewöhnt haben? Oder ist das vielleicht doch eine homosexuelle Beziehung? So, wer diskutiert ja, jetzt lass das mich oder? das doch kurz... Ja, also, sagen. Doch, 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 ja ähm, und für die ist eben klar, nicht, das ist eine ganz klare homosexuelle Beziehung. Also Aeschylus macht das als erstes 450 vor Christus, sagt, Achill und Patroklos waren Liebhaber. Und dem schließt sich auch dann Platon an. Also das wird dann nicht, also die diskutieren darüber, aber sie diskutieren nicht darüber, waren die jetzt homosexuell oder waren sie nicht, sondern wer von ihnen beiden ist der aktive und wer ist der passive Part? Weil das ist nämlich der Punkt, was bei den Griechen dann <lacht> zu Stigmatisierung führt. Denn für die Griechen ist es überhaupt kein Problem, also für, für die Athener ist es überhaupt kein Problem, der aktive Part zu sein das können alle Männer machen, mhm. ähm, das Problem ist für sie, der passive Paar zu sein. Da haben wir eben diese Vorstellungen von eben dem Aktiven, dem Liebhaber und dem Passiven, dem Geliebten. gibt es auch schön eben passende mhm. Übersetzungen zu. Und der, der, der Liebhaber, der Erastes, das ist der Erwachsene, der Erfahrene, und der, der, der Geliebte, das ist der Eromenos, das ist der, der passive Part und das sind die, die dann auch jünger sind. Und wir haben eben diese Vorstellung in Athen der Pederastrie also dass ältere Männer so ab 30 eben Beziehungen mit jüngeren Männern so ab 13, 14 eingehen, die das dann immer so als ja, Erziehung oder auch als Lehr Beziehungen führen. Also der Ältere bringt dem Jüngeren so das Leben bei. Und muss das, das kann.
0: Noch, muss das nicht noch früher sein? Die müssen doch nee. dürfen wir nicht kein Bartwuchs nee. oder, ja, oder die keinen
1: Bartwuchs also ja ja, haben. Ja, aber die haben keinen Bartwuchs. Ja, aber dann ist das halt auch nur so. Aber das geht so mit kurz. 13 los. Ja. Also das. Und also, ja, manchmal mit 12, aber so 12, 13, meistens so mit 13. Das, die dann eben, das kann eben auch eine sexuelle Beziehung sein. Und das ist eben so dieser Punkt, also deswegen der mit dem Bartwuchs, der Euromenos, das, das, das Jungenhafte, das Jugendliche wird dann auch damit dargestellt, dass die in der Kunst kein Bart haben. Aber das haben die eben, bis sie als volljährig gelten, nicht. Mhm. Also dann in der Kunst und das Erwachsensein wird dann eben auch also, damit. Rasiert gilt auch. Ja, ja, beziehungsweise dieser Akt, dass du dir einen kompletten Vollbart wachsen lassen kannst mhm. ohne Lücken, ist so ein bisschen das Symbol, dass du erwachsen bist. Und deswegen gilt das Erwachsensein, wird immer mit dem Bart verbunden und das Jugendlichsein mit, mit dem ohne Bart. Und das ist diese, diese Beziehung. Und solange du eben jung, jung bist und jugendlich bist und noch nicht erwachsen bist, ist, diese, ist auch überhaupt nicht schlimm, dass du der Passive bist. Aber in dem Moment, wo du erwachsen bist, wird es halt ehrenrüchig passiv zu sein. Weil diese Vorstellung von Maskulinität, gerade eben in, in Athen, damit immer mit Kontrolle zu tun haben. Die müssen immer Kontrolle zeigen über ihren Körper, über ihren Geist, über ihren Haushalt. Und du hast halt kein, in dem Sinne in der Vorstellung keine Kontrolle, wenn du passiv bist, mhm. sondern du musst immer aktiv sein. Das sehen wir auch daran, dass es Gesetze gibt, wie du als Mann mit deinen Sklaven sexuell verkehren darfst. Du kannst, es ist gar kein Problem, dass du mit denen, also dass du der Aktive bist und dein Sklave ist passiv. Aber wenn du passiv bist und ein Sklave ist aktiv... Ja,
0: das passt ja nicht so ins Weltbild. Ne? Passt
1: gar nicht ins Weltbild, nur da steht die Todesstrafe drauf.
0: Oh, für beide?
1: Ja. Mhm. Ich weiß nicht, für beide, man fragt sich auch, wer will das nachweisen, aber ich glaube, das ist mehr so gesellschaftsform.
0: Ja, der Herr ist doch da auch Richter für seine ja. Sklaven. Ja. Und also es ist,
1: glaube ich, mehr so Gesellschaftsform so nach dem Motto, das ist Pfui, Pfui, macht es nicht. Aber ob man das jetzt wirklich nachgeprüft hat, das ist keine Ahnung. Also das ist so der Punkt. Und in dem Sinne ist dann eben die Debatte, wer von beiden, Achel oder Patroklos, ist jetzt der Aktive und wer ist der Passive. Nach Aischylos ist es eben Achill, der Aktive, und Patroklos ist eben der Passive, weil Patroklos nimmt ja auch diese Haushaltsaufgaben wahr. Er ist ja das Essen kocht und die Gäste bewirtet und Achill ist der. Und dann sagt Platon nein, weil so wie Achill dann über, um Patroklos trauert, ist das ja ein Symbol davon, dass er emotional abhängig war von Patroklos. Und deswegen
0: ist er... Wie Gott.
1: Und es geht mir auch interessant, es gibt diese diese Schale, jetzt habe ich natürlich gerade den Namen vergessen, habe ich mir noch vielleicht noch mal aufgeschrieben. Nein, die ist im alten Museum und die stellt Achill und Patroklos dar, wie Achill Patroklos gerade verarzt ist und ihm so den Arm verbindet. Mhm. Und da hat Patroklos einen Bart und Achill hat keinen Bart. das ist eine attische Malerei, also das ist genau in dieser Zeit ist diese Malerei entstanden, ein bisschen früher sogar noch. Und da sagt man dann eben auch na ja naja, Patroklos hat den Bart, also ist er der Aktive und Achille ist eben der passive. Mhm. Und das finde ich eben wahnsinnig spannend, dass es eben also in einer Gesellschaft, in der Homosexualität in dem Sinn oder gleichgeschlechtliche Liebe, Homosexualität ist das eben noch nicht, ähm, nicht so tabuisiert wird, dass das sofort so gelesen wird, dass man sagt, ja, die sind zusammen, das ist eine Beziehung und jetzt müssen wir nur schauen, wer ist da aktiv äh, und wer ist passiv. <lacht> Und es gibt das schon ist alles sehr
0: bunte Illustrierte. Ja, ja,
1: aber es ist, es ist ein Mythos. Also es ist ja es eh ist nicht alles passiert. Ja. Es ist Es ist ja eh nicht passiert. Diese Menschen hat es nicht gegeben. Also von <lacht> daher, ja. Kann man sich da über, darüber diskutieren und das ist eben dieser Punkt Rezeption, was können wir, wir lernen da was über die attische Gesellschaft, wie sie einfach diesen Mythos auslegt. Aber wenn es
0: doch Troja gab und den Trojanischen ja, Krieg, ja, womöglich also, auch, dann kann es doch auch Achill ja. Und Apollon und Zeus ja Die, die, haben nicht, die sind ja auch Götter, Gott ja, ist doch kein Gott, der ist doch König nee, der König von irgendwas ist, Naja, Achille ist auch ein Halbgott, der,
1: der hat eine göttliche Mutter, also... Also, wo, wo zieht man dann die Grenze? Das ist alles, alles erfunden. Und, und das sind eben nicht nur Aeschylus und Platon, es gibt dann auch Theokrit und Martial und Lukian. Also die sind das alle. Die alle übernehmen das. Und das verschwindet eben erst mit der mittelalterlichen Rezeption. Mhm. Da fällt das komplett weg. Dann wird dann auch ähm, Mythos oder so andere Nebengeschichten, die eben nicht zum homerischen Kanon gezählt werden, hineingenommen, wo Achill dann die Polyxena, eine der Amazonenkriegerinnen, sich in die verliebt und die heiratet. Und da dann kommt die Geschichte viel, viel mehr hoch. Mhm. Also die ist vorher nicht also nicht so benutzt worden. Ähm, jetzt im Mittelalter kommt das dazu. Und Achill wird ganz klar... Hat er denn seine
0: Frau überhaupt wieder gekriegt?
1: Und die Briseis, ja, die, die ist dann zurückgekommen. Also als Patroklos dann tot ist, sagt er... er aber nicht trösten. Okay. Naja, Briseis will er ja nicht haben, weil er sie so liebt, sondern weil in seinem Ego weil verletzt er, weil sie wurde. Geklaut wurde. Weil ihm geklaut Weil ihm sein Ehrgeschenk genommen ja. wurde. Also um Briseis geht es ihm nicht. Und vor allem sagt Briseis dann später auch, das habe ich jetzt leider nicht rausmarkiert, deswegen, dass sie, beim, sie steht dann beim toten Patroklos und sagt dann... Dass du gestorben bist, ist so so schlimm. Du warst mein, du warst mir der Liebste. Du hast mir mein Sklaven, mein Sklavensein so einfach gemacht. Ich, dich hatte ich so lieb und vor Achill hatte ich immer Angst. Und das ist dann eben auch so, also der Patroklos war dann ihr Bezugspunkt und nicht Achill. Also das ist eben auch, also die beiden haben keine Beziehung miteinander. Briseis ist traurig, dass Patroklos tot ist. Achill ist traurig, dass Patroklos tot ist. Aber die beiden haben überhaupt kein Interesse aneinander. Und das ist eben ganz interessant. Also diese gun, diese ja ja, homoerotischen, homosexuellen, gleichbegehrenden, wie auch immer welches Wort man hier benutzen möchte. Ähm, Beziehung fällt komplett weg bei der ähm, christlichen Interpretation. Und da kommen wir dann eben hin, auch in Troja, in dem Film, ist das komplett weggefallen. Deswegen, wenn du sagst, du kennst diese Geschichte mhm. nur durch den Film, überrascht ja, nicht.
0: nicht nur Film aber okay, ja.
1: Weil da ist äh, Patroklos nämlich der Cousin von Achill. Die Aha. haben überhaupt keine Beziehung zueinander. Die da, wohnen auch nicht zusammen. Die wohnen auch nicht zusammen. Patroklos ist da irgendwie der Unerfahrene, der dann da irgendwie Achil, die Rüstung klaut. oder so nach Geh du halt hin. Überhaupt keine Beziehung dazwischen. <lacht> Wen interessiert
0: <Das lacht> Wahrscheinlich hatte, musste halt die Besetzung mit Brad Pitt funktionieren. Mhm. Und der hatte keinen Bock auf solche Szenen.
1: Ja. Das kann möglich sein. Aber es überrascht mich auch nicht. Also wenn wir uns die 2000er auch angucken, jetzt im Nachhinein. Die waren eh insgesamt sehr... Regressiv, was das so angeht. also Für Hollywood. Für Hollywood. Ähm, also Hashtag NoHomo war da Leitruf. Ja. <lacht> ähm. Da gab es schon Hashtags. Nein, 2000. aber das so. war im Grunde der Kerngedanke mhm. der 2000er vor allem von Hollywood. Also, dass mhm. du kannst sehen, wie alles, was in der Zeit bloß nicht irgendwie, irgendwie homosexuelle, bisexuelle Tendenzen zeigen. Das ist Und wenn dann nur in so akzeptierten Stereotypen wie dem sehr femininen homosexuellen Mann, der dann da irgendwie der beste Freund der Hauptdarstellerin ist, aber nicht in irgendeiner Weise ein echter Charakter ist, der eine eigene Sexualität hat. Und was eben ganz interessant ist, das hat sich jetzt in den letzten Jahren komplett umgedreht. Also während man auch noch 2004 und danach gesagt hat, das, das ist eine intensive Freundschaft, das sind nur richtig gute Freunde, ist das jetzt in den letzten Jahren komplett umgedreht. Und alle, auch in der Populärkultur, sagen, ja Achill und Portoklus, das war eine Liebesbeziehung. Also es ist wieder komplett umgedreht worden. Und ich habe so den Eindruck, das hängt mit dem Buch zu tun, das ist 2011 erschienen, das Lied des Achill von Madeleine Miller. Und die erzählt die die Ilias aus der Perspektive von Patroklos nach und da ist es eben auch ganz klar eine Liebesbeziehung und ich habe das eben deswegen so deshalb bin ich so auch drauf gekommen, weil ich weil jetzt in letzter Zeit, wenn man eben auch so durch die Buchläden geht, Nacherzählungen von griechischen Mythos richtig in sind vor allem so von Ach. Frauenfiguren aus mhm. dem Mythos, alle, alles voll
0: ähm, welche Buchhandlung ja, ist... Äh, du?
1: <lacht> <lacht> es
0: gibt noch andere Buchhandlungen. Ja, aber auch bei Thalia ja, okay. liegen die. Hm.
1: Ähm, also, das ist dann. Oder kannst, den Buchhändler um die Ecke, der ja natürlich viel ähm, unterstützenswerter wäre. Also, du kannst Ariadne lesen, du kannst Elektra lesen, du kannst, ähm, hm? wie heißt ja. sie? Per, äh, nicht Persephone, äh, die auch. Ähm, wie heißt die Ehefrau von Penelope? Also den, den Trojanischen Krieg aus der Perspektive der Frau nachzuerziehen, das ging schon in den 60ern, 70ern im Feminismus los, also im zweiten, der zweiten Welle des Feminismus und ist jetzt gerade wieder richtig hip. Und ich glaube eben, dass das mit Madeline Miller zusammenhängt, die eben 2011 das Lied des Achill verfasst hat und 2018 ähm, den Roman Kirke, wo es eben um die, die Hexe Kirke geht, eben aus der Odyssee. Und da vielleicht doch mal ein bisschen Schleichwerbung, das sind richtig, richtig gute
0: Bücher. Aber das ist doch dann auch komplett erfunden, oder? Also die Kirke, Zirze?
1: Na gut, das ist, gerade eben hast du noch gesagt, We Achill und Patroklos hat es auf jeden Fall gegeben.
0: Nein, aber ich meine jetzt diese, diese moderne Geschichte dazu, weil ich meine, der Ilias hat man ja diese ganze Geschichte, ja. aber über die Kirche weiß man doch gar nichts. Das ist so nur eine kleine Szene in der und Odyssee. Und das ist oder? jetzt
1: nicht nur eine kleine Szene, also die hat auch schon, auch die Kirche hat eine, eine Hintergrundgeschichte und so gehabt im Mythos, also das kann man schon die auch... Wird auch
0: schon da erzählt. Teils,
1: okay. also sie hat auf jeden Fall eine klare Abstammung, von welchen Göttern sie abstammt mhm. und... Ähm, natürlich ist das freier als jetzt das Lied des Achill, also das, das ist ganz auch eine eben, Nacherzählung der Elias, wobei die auch schon früher anfängt, also sie setzt mit der Kindheit der beiden ein und trotzdem, also das sind großartige Bücher, das sind tatsächlich, ich habe die jetzt im letzten Jahr erst gelesen, das waren die besten Bücher, die ich im letzten Jahr gelesen habe, also das die Madeleine Miller ist, äh, ist schon eine gute. Und, und seitdem kann man eben feststellen, dass das jetzt ganz viele auch so Populärbücher, die jetzt gar nicht mal sich mit dem Mythos beschäftigen, sondern vielleicht auch einfach nur diese Figuren interpretieren, ist mittlerweile Kanon, dass die beiden eine Beziehung hatten. Also das hat sich eben wieder so gedreht und das finde ich eben ganz spannend. Warum hat sich das gedreht? Weil wir in den letzten 20 Jahren seit der Verfilmung Troja eben auch gesellschaftlich dahingehend wieder offener geworden sind. Ähm, die Themen Homosexualität und ähm, unter anderem viel offener diskutiert wird und dadurch eben auch wieder in die Populärkultur mit hineingenommen wurde. Und das dahingehend sage ich ja, wenn wir uns die Rezeption beispielsweise von Mythen angucken, können wir wahnsinnig viel über die Gesellschaft
0: mhm. die
1: lernen, die hier rezipiert. Also zum Beispiel uns angucken, die Gesellschaft der 2000er im Vergleich zu den, der Gesellschaft der 2020er. Einfach wie sie die mit diesem Thema umgehen, sehen wir einfach, wie, sie, wie, wie das Thema auch der eben Homosexualität behandelt wird in der, oder welchen Stellenpunkt es hat.
0: Was hätte Magnus Hirschfeld gesagt?
1: Ich glaube, der wird sich freuen jetzt über die Entwicklung, die wir jetzt haben. Der wäre der beiden, Meinung, natürlich über die waren die. Beziehung dieser beiden antiken Helden. Natürlich waren die. Der folgte Eichel aus dem
0: Hätten Sie einen Schein von ihm ausstellen lassen können.
1: Nein, jetzt waren ja keine Transvestiten. Na gut, du hast gesagt,
0: er hätte doch, doch in seinen Das stimmt.
1: Das, ähm, das ist eben auch ganz interessant. Vielleicht noch so als letzter Punkt, auch wieder Rezeption von Mythen, Denn ich musste damals fürs Abitur... Cassandra von Christa Wolf lesen. Mhm. Und Christa Wolf ist ja eben auch Teil der feministischen Liga, dann eben auch Teil <lacht> der kommunistischen feministischen Liga. Und die hat ja Cassandra, also sie ist so mit so eine der ersten, die den die Ilias aus der Perspektive der Frauen erzählt, eben aus der Perspektive von Cassandra. Und dadurch, dass sie natürlich auch aus der Perspektive der zweiten Frauenbewegung schreibt, relativ männerfeindlich. Und Achill ist da nur Achill das Vieh. Also <lacht> es ist, so ist es wieder bezeichnet. Uh -huh. Und er ist einfach nur der, der alle abschlachtet, der grausam ist, der um den der Hauptsache Blut und... Äh. Uh -huh. Und all das, was jetzt hier beschrieben wurde, dass er sich als Frau verkleidet, dass er dafür bekannt ist, die Leier zu spielen und dazu zu singen, dass er diese sehr intime Beziehung mit Patrick, das ist alles weg. Das hat sie weggelassen. Das interessiert uh -huh. sie nicht. Es geht <lacht> nur darum, Achill das Vieh. Also da auch Rezeption, ähm, was können wir auch über Autoren und Autorinnen lernen, mhm. wie sie gewisse Stoffe interpretieren. Ja,
0: jeder wäscht die Statue seiner Wahl genau. weiß, die er weiß haben möchte. Genau. Ja.
1: Und das finde ich eben wahnsinnig spannend, eben an dieser Beziehung auch so ein bisschen unsere gesellschaftliche Entwicklung in den letzten 20 Jahren kann man da eben sehr schön ablesen.
0: Ich danke dir, dass ich ähm, mehr erfahren durfte. Bitteschön. Ich hätte natürlich Lust nachzulesen, ich weiß aber ganz genau, ich lese eine Seite und dann hat es wieder auf, äh, die Begeisterung dafür. Und ich freue mich auch, dass wir mit dieser Kurzfolge kurz, jetzt auch die Stunde geworden. geknackt haben. Also ich glaube, Andreas konnte seine Wohnung putzen in der Zwischenzeit. Ja. Verdammt! Ich freue mich sehr, dass es eine anständige Länge erlaubt
1: hat. Beim nächsten Mal. Ich, ich versuche es weiterhin, es kurz zu halten.
0: Genau, ihr dürft uns weiterhin schreiben, ob ihr eine Kurzfolge, sozusagen zwischen längeren Folgen, haben wollt. Ob die eine Stunde lang sein soll oder doch, wie geplant, 15 Minuten. Und außerdem würde mich jetzt total interessieren, nachdem äh, ich das von unserem Hörer Andreas weiß, dass er uns sozusagen beim, beim Hausputz und sonstigen häuslichen Aktivitäten hört, wäre das nochmal eine Frage, die ich spannend fände. Wie wir so, wo. Unter welchen Umständen wir eigentlich rezipiert werden. Also wo hört ihr uns denn eigentlich? Hört ihr uns beim Putzen? Hört ihr uns beim Einkaufen? In der U-Bahn? Im Bus? Sagt das mal. Und äh, ja, schreibt es doch an kontakt.flurfunk-geschichte.de Und vielen Dank, dass ihr uns hört. Ja. Und bis bald. Bis dann. Ciao.
1: Es nur eine Seite. Guck, ich habe wirklich super wenig mehr aufgeschrieben. <lacht> ja, ich, das ist alles. Weiß,
0: ich weiß, dass es dein Plan war.